0: State ascoltando SBS Italian. State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi Massimiliano Gugole. Un fallimento. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha descritto l'uso dei manganelli da parte della polizia verso i ragazzi. Il riferimento era alle manifestazioni a Firenze e a Pisa di venerdì 23 febbraio, in cui i cortei di studenti pro-Palestina sono stati bloccati da cariche della polizia. Un clima di repressione che ha superato il limite, secondo la segretaria del Partito Democratico, Ellie Schlein, mentre il Ministro Matteo Salvini sceglie di non commentare le parole del Presidente Mattarella difendendo le forze dell'ordine nel loro complesso. Non è intervenuta nel dibattito fino a questo momento la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, impegnata nei giorni scorsi al primo G7 a guida italiana, che secondo gli annunci della vigilia avrebbe dovuto svolgersi interamente in videoconferenza, ma Meloni ha poi deciso di guidarlo dalla capitale ucraina Kiev per mandare un segnale forte a due anni dall'inizio della guerra con la Russia. Per approfondire questi ultimi giorni dell'Italia che si confronta con i due conflitti più vicini ai suoi confini ci colleghiamo ora con il nostro corrispondente da Roma, il giornalista Carlo Fusi. Buonasera Carlo e ben ritrovato qui su SBS.
1: Grazie, buongiorno a voi naturalmente.
0: In agenda per questi ultimi giorni l'appuntamento chiave del G7 avrebbe dovuto essere appunto al centro della discussione politica e poi invece ci sono state le manifestazioni di venerdì scorso. Che cosa è accaduto?
1: È accaduto che nel corso appunto, di manifestazioni di studenti, di ragazzi delle scuole superiori che manifestavano a favore del popolo palestinese sono arrivate cariche molto violente, brutali della parte della polizia nei confronti appunto, di questi ragazzi che eh, secondo le ricostruzioni avevano deviato dal percorso inizialmente concordato, ma insomma diciamo la forza della reazione è stata esagerata. Ma non, non l'ha giudicata esagerata solo chi ha partecipato al corteo e si è preso le manganellate date oppure i genitori degli studenti, l'ha giudicata esagerata lo stesso Presidente della Repubblica che con una mossa che ha pochi precedenti da parte degli inquilini del quirinale ha stigmatizzato con nettezza gli scontri, chiamando in, in, in causa in primo piano il Ministro degli Interni Gosi, dicendo che quando si usano i manganelli è sempre un fallimento. Quindi insomma parole molto serie, molto oh, dure nei confronti del titolare dell'interno il quale ha replicato in un primo tempo dicendo che se c'erano stati degli errori insomma, ci sarebbero stati accertamenti per verificare e poi insomma ha sposato invece una linea un po' più dura che era poi quella che è stata eh, espressa da tutto il centrodestra, destra Fratelli d'Italia in particolare che si era presa con la sinistra dicendo che sono loro che fomentano i disordini, che usano la violenza e mentre come eh, appunto anche tu avevi accennato il ministro, l'ex ministro degli interni e ora vicepresidente del Consiglio Salvini ha detto, io non commento Mattarella, però chi se la prende con i poliziotti è un delinquente, quindi insomma un clima molto forte dove il Presidente della Repubblica ha ritenuto di dover intervenire nei confronti di eh, un episodio che ha suscitato davvero tanto eh, clamore, scalpore e insomma diciamo un senso di indignazione, perché a prendere le manganellate erano uh, ragazzi giovani che quindi insomma diciamo per carità saranno stati anche superati ma forse non dovevano essere trattati in quel modo e probabilmente ci sono stati degli errori tecnici persino in quest'ora di vista ha detto ma insomma forse qualcosa non è andato per il verso giusto quindi è un elemento di ulteriore conflittualità politica ma eh, anche eh, detto che pochi giorni prima lo stesso Presidente della Repubblica se era presa con il clima di odio e di intimidazione, con eh, la volgarità che pervade il confronto politico italiano, in particolare eh, contro manifestazioni nei, nei riguardi della Presidente del Consiglio, dove sono state appese le sue immagini eh, di impiccagione a testa in giù, insomma diciamo cose eh, molto serie contro le quali il Presidente della Repubblica si è scagliato con la stessa veemenza.
0: Su quali basi, Carlo, l'opposizione sostiene che questo è già accaduto e che la repressione è un tratto quasi distintivo del governo di centrodestra?
1: Beh, è un elemento appunto di polemica politica perché ce ne sono state anche altre di casi in cui appunto diciamo, la reazione delle forze di polizia è stata eccessiva, insomma non paragonabile a quello che stava accadendo, come pure in generale secondo le forze di sinistra c'è eh, da parte delle, eh, del governo e della maggioranza un atteggiamento eh, esageratamente critico, con scarsa attenzione nei confronti di quelle che sono le necessità del confronto, del dialogo, insomma, l'occupazione di posti nel sottogoverno, nella RAI, le modalità espressive di alcuni ministri nei confronti del dissenso che viene espresso dai partiti di opposizione, insomma Viene denunciato un clima di intimidazione quasi verso chi critica, che eh, naturalmente non fa bene né al confronto politico né alla coesione sociale, elemento a cui il Presidente della Repubblica in tante circostanze si è riferito come un dato da mantenere. In realtà il confronto politico italiano è molto violento e eh, insomma, diciamo, eh, anche... Gli atteggiamenti che, eh, verbali che vengono espressi non sono commendevoli, ultimo dei quali il più clamoroso, quello eh, del Presidente della Regione eh, Campania, Vincenzo De Luca, che ha manifestato insieme ad altri sindaci, altri amministratori in piazza a Roma, davanti alla sede del Governo, contro eh, la legge sull'autonomia differenziata che eh, il Governo, la maggioranza, ha valato, soprattutto sotto la spinta di Matteo Salvini e ha usato un epiteto insomma, molto volgare nei, eh, nei riguardi della Presidente eh, del Consiglio e le forze di centrodestra hanno detto vedete allora non siamo solo noi che creiamo un clima d'odio, ci sono responsabilità anche da parte dell'opposizione. Parleremo
0: poi del G7 a Kiev, ma per concludere questo capitolo ti vorrei chiedere se secondo te il silenzio di Giorgia Meloni su questi fatti è solo temporaneo e appunto dettato dagli impegni o tradisce un certo imbarazzo su quanto è accaduto?
1: Ma no, io credo, penso che il silenzio rimarrà, a meno che insomma, non, ci sa, non ci siano delle condizioni particolari per le quali lei... Viene spinta a esprimersi. Non è questo, non è nell'atteggiamento della presidenza del Consiglio intervenire su questi fatti. Ci sono state anche manifestazioni nei confronti di giovani di destra, di AC dove pure le, le forze di polizia sono intervenute. Anche in quel caso non è intervenuta per fare quello che secondo l'opposizione avrebbe dovuto fare, cioè prendere le distanze da quel tipo di idee, da quel tipo, dal, dal passato insomma, diciamo, della, della destra italiana che lei. No, io credo che non interverrà, ma non credo che però sia per imbarazzo, io penso che, eh, ma questo l'ha detto lei stessa, la Presidente del Consiglio non intende discutere quella roba lì, non intende confrontarsi con quel tipo di ponegno, intende fare le cose che eh, ha detto di voler fare nella campagna elettorale, mantenere gli impegni e poi presentarsi davanti ai cittadini per essere giudicata sulla base appunto degli impegni, se sono stati eseguiti, se sono stati assolti oppure no. E da questo punto di vista una test interessante è quello che in queste ore si sta svolgendo in Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale sardo, dove appunto si confrontano un esponente di Fratelli d'Italia che ha scalzato il sindaco di Cagliari, deleghista, che invece doveva essere diciamo così il candidato naturale e si confronta con una, una esponente Todd del centrosinistra che vede insieme sia il PD che i 5 Stelle. Quindi quello è un test che potrebbe avere una rilevanza significativa ed è il primo test politico che arriva dopo le elezioni politiche per capire, per misurare se appunto l'atteggiamento che finora ha tenuto la Presidente del Consiglio è quello giusto oppure no.
0: Noi siamo in collegamento con il nostro corrispondente da Roma, il giornalista Carlo Fusi. e Andiamo quindi ora al G7 di Kiev. Quali sono stati i momenti più importanti di questo incontro?
1: Ah, intanto il primo momento, quello più significativo, è quello che hai detto direttamente tu, cioè il fatto che Giorgia Meloni, che presiede il G7, ha voluto essere presente fisicamente nella capitale dell'Ucraina a testimonianza della vicinanza dell'Italia ma di tutta l'Europa nei riguardi del presidente ucraino e quindi del popolo ucraino aggredito dalla Russia a due anni di distanza dall'inizio del conflitto, dall'inizio dell'invasione. Le parole usate da noi sono state davvero molto forti, peraltro l'Italia ha stretto con il presidente dell'Ucraina un patto con l'Ucraina, un patto decennale di sostegno anche se i fondi non sono stati indicati perché forse insomma eh, scherzeggiano. però insomma la vicinanza al popolo ucraino la resistenza del popolo ucraino è stata molto forte Meloni e gli altri leader sono andati hanno deposto fiori in onore dei soldati caduti e, e, e la presidente del Consiglio italiano ha detto questa terra in riferimento All'Ucraina è un pezzo della nostra casa, ci sono gesti eroici da parte di pochi uomini che cambiano il corso della storia, sono state le sue parole, uno di questi è avvenuto qui a Kiev il 24 febbraio di due anni fa, qui dove la resistenza eroica del popolo ucraino è iniziata, qui dove il piano di Putin di rovesciare il governo democratico rieletto è fallito. Quindi insomma diciamo una testimonianza di eh, vicinanza. Zelensky Kiev, al popolo ucraino, alla lotta che l'Ucraina sta conducendo nei confronti dell'invasione russa, lotta che dal punto di vista militare in realtà sta mh, vivendo una fase molto critica, molto delicata, tant'è che Zelensky continua a chiedere aiuti eh, e forniture perché altrimenti sennò, le eh, sorti della guerra rischiano di essere fin troppo negative. È un gesto quello fatto dalla Meloni che contemporaneamente… Eh, conferma i legami della UE dell'Unione Europea con Kiev, conferma la vocazione atlantica della, uh, della stessa Meloni e quindi d'intesa con gli Stati Uniti che sostengono ovviamente Kiev contro la Russia e però sconta qualche problema interno in vista delle eh, elezioni europee dell'8-9 giugno prossimo perché per esempio il Presidente Macron ha disertato il vertice del G7 e ha invitato i, i, i capi di Stato e di governo dell'Europa a Parigi per un'iniziativa sullo stesso fronte, quindi insomma se da un lato il gesto è stato quello di vicinanza, di solidarietà, di attenzione, di legame, di conferma del legame che c'è tra l'Europa e l'Ucraina, dall'altra l'Europa mantiene mh, diciamo, diverse ambiguità per quello che riguarda il sostegno a Kiev e a Zelensky.
0: Grazie quindi davvero a Carlo Fusi, Carlo, una buona serata a te e a risentirci presto.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.